0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Essa live de agora vai ser com a deputada federal de Santa Catarina, Carol Detone. Tentamos gravar essa live ontem às 21 horas, mas o Instagram estava impossibilitado né, de transmitir lives. Todo mundo ficou lá de fora ontem, não foi só com a gente. E remanejamos a live para agora, ok? Ok. É, deixa eu só falar para Carol que eu reiniciei outra aqui, né? Hum. Beleza, vamos analisar, vamos, vamos começar sobre um monte de coisa aqui, né? Vamos uma conversa e... É, vamos falar aqui sobre os tempos de crise, sobre o corona, sobre outras questões importantes aí e sobre o pronunciamento do presidente, depois a reação do presidente do Senado que está com corona, né? É, a reação do presidente do Senado a... Ao pronunciamento do, do Bolsonaro, ok? Então, vai assim, ser uma conversa ótima, oportuna e importante. Ah, pronto, Carol tá aqui já. Agora sim. Agora sim. Beleza. Pronto. Vamos Olá, lá. boa
1: tarde.
0: E aí, Carol? Boa tarde a todos. Como é que você está?
1: Satisfação revê-lo depois de uns 10 anos, né?
0: 10 <risos> e anos, mais, Carol. Desde tá, né? mais...
1: 2006, né, Ítalo? estava. 2000...
0: Exatamente, já é 2005 ou 2006, Carol. Exatamente. 2006, é, 2006.
1: Ó, foi quando o Ítalo, a gente falou sobre Olavo na época, né? E olha só, olha só o que eu achei aqui, Ítalo. O que, que, que você achou, aqui,
0: Carol? Você ah. não
1: ah. lembra desse aqui, ó? Esse eu aqui, lembro, Italo,
0: eu lembro. em 2000...
1: 2008, acho que foi.
0: Era das foi? aulas eu acho do aí, Olavo. Provou.
1: Do, do seminário, era do, da História Essencial da Filosofia Esse curso é espetacular O Olavo Especial. fala sobre toda a questão da, da filosofia uh, Nossa, é um curso incrível ó. E esse aqui foi um presente que to... Ah, tinha o um material do Mário Ferreira de Santos também
0: Tinha, tinha um material do Mário Que inclusive eu não sei onde está esse meu material eu perdi, Carol Então pelo menos eu sei olha, que ter... eu tá tudo, armazenado eu em tudo. algum lugar esse, Olha aqui, esse material, ó, né? olha aqui ó. Filosofia
1: olha. da Crise, Mário Ferreira de Santos, ó
0: você tem sabe coleção, Carol que eu, depois tem um que dia... contar
1: como é que eu consegui a coleção do Mário é então raiz... eu,
0: ia contar, eu ia contar isso agora como é que eu consegui a coleção do Mário pra... um amigo meu contar abreviadamente era uma porque eu estava duro, sem grana nenhuma essa coleção apareceu sendo a venda por 5 mil reais e eu não tinha como comprar absolutamente aquilo, estava duro de grana não tinha como comprar e um amigo meu descobriu essa mesma coleção comprou e me deu eu falei, que isso, Adriano, cara, não porra, não tem como chegar te agradecer. Falei, não, cara, eu comprei estou te dando o que eu sei que você vai ler. Eu vou <risos> tomar essa coleção aqui. E aí me deu os volumes todos lá do Mário. Eu tenho também. Pô, Carol, que bom. Bom te Sabe ver que depois que... de tantos anos aí. Que maravilha. E A agora, é uma minha, autoridade. Uma, uma autoridade aqui no Brasil. Nossa deputada foi, federal de Santa foi, Catarina. Foi
1: por isso aconteceu aleatoriamente na minha vida, né? que eu era advogada privada aqui em Santa Catarina. Aí, carente de lideranças aqui. Se eu morasse em São Paulo ou Rio Grande do Sul, até tinha algumas pessoas na política que eu admirava, né? Então eu votaria nessas pessoas. Só que eu olhava para o lado e dizia, pô, quem que a gente vai apoiar aí? Não tinha ninguém. Aí eu pensei, ah, eu vou me candidatar, né? E aí acabou dando certo. Então hoje, eu estou representando votos. Santa Catarina no parlamento brasileiro.
0: 109 mil votos, Carol? Me falha a memória. Foi por aí, é né?
1: o menor custo por voto de Santa Catarina dentre os eleitos e a mulher mais votada do Estado sem usar um real de dinheiro público, viu? Já já declaro aqui que sou totalmente favorável que o fundão de 2 bilhões sejam direcionados ao combate do corona, né? Não, não preciso nem dizer, porque eu não usei dinheiro público, sou contra o uso de dinheiro público em campanha política, né? Então... Eleita, foi
0: eleita sem nada, né, Carol?
1: É, só com apoio de amigos, né? Idealistas brasileiros povo de bem aí que queria tirar o PT, né? Eu acho que o maior sentimento que a gente teve na última eleição era de tirar esses psicopatas, né, Ítalo? Aí você vai poder falar melhor. Pessoas que não têm nenhuma empatia pelo povo e pelo sofrimento do povo e, e, e usam do fruto do trabalho do povo para se, se locupletar, né? Então, a acho que a gente que nos é
0: essa, levou
1: né? para a política é tirar esses bandidos que estavam aí, né?
0: É, conseguimos de algum modo, né? Assim, uma, uma parte do trabalho está sendo feita, né, Carol? Assim, tem uma limpeza, tem uma esperança. acho, acho que essa, Todo mundo tem uma, uma, uma sensação dessa de esperança, assim. E, e olha, vou ser sincero, Carol, contigo. Ontem eu assisti o discurso, você até que me encaminhou o discurso do presidente, né? Do, do Bolsonaro. É, assisti o discurso dele, tá? Eu queria, eu queria ouvir a tua impressão sobre o discurso do Bolsonaro. Mas acaba que o Instagram ele é uma bolha, né? Uma bolha. Uma bolha, o internet, a internet é, o Facebook acaba sendo uma bolha também. E alguns comentários ali foram comentários de desaprovação, né, sei lá, o Bolsonaro um pouco. É... Sei, talvez. A pessoa adora essas palavras, né, Carol? Pouca empatia, sei lá, uma coisa assim. O pessoal queria um discursinho, acho que mais ursinho carinhoso do presidente, que tá, talvez, um momento, mais, um momento mais dramático, assim. É um momento de fronteira, dramático mesmo, assim. Dramático por quê? É dramático porque a. a... A ofensa, né? É dramático porque a lesão ela realmente é uma guerra, não é dramático porque você tem uma opinião pública que tá manipulando os dados de um certo modo. Isso, isso a gente isso foi demonstrado hoje na Live no Terça Livre com o Alan dos Santos. Eu peguei um artigo, Carol, do, do Journal of American Medical Association, destrinchei aquele artigo ali da medida do possível, claro, para um público leigo, né? Que ele analisa o perfil de mortes na Itália. Carol, e eu acho que a grande, a grande mobilização hoje... Eu estava na Europa, né? Eu estava na Europa quando fugiu do controle. Eu estava lá e vi. Estava um observador atento para o estado de coisas europeu. E o pessoal muito amedrontado, Carol, me pareceu. Assim. O pessoal assim morrendo de medo, né? O pessoal medroso, sabe? Muito com muito medo. Mas, claro, vendo aquelas, aquelas imagens da Itália, né? aquelas aqueles fileiras de mortos e hospitais abarrotados, a gente entende, claro, né? a opinião pública vai usar aquilo tudo para poder vaporizar um terror, para poder vaporizar um pânico, um medo né? em todo mundo. Então, acho que é um pouco disso que as pessoas estão se alimentando. Estão se alimentando dessas imagens para esse tipo de né? uma ansiedade profunda, um terror, pânico. E acho que algumas pessoas queriam ali uma uma, uma comunicação talvez de condolências, eu acho, né, do, 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 do presidente. Mas eu não sei, Carol, eu não sei quem que você... É uma pergunta que eu vou te fazer, tá? Eu vou dar a minha opinião Fica, fica, né, manda brasa aí também. A minha percepção, Carol, eu não sou deputado, eu não estou no parlamento, eu não tenho, nada. Né? então, eu não tenho problema de eu falar, eu acho que, enfim. Agora, a questão é a seguinte, é a minha percepção foi que o interlocutor, quando a gente faz um discurso, a gente não está pensando em alguém, né, a gente faz um discurso pensando em alguém. Com o que, que eu vou me comunicar? Com meus eleitores? Eu vou me comunicar, só com a minha mãe, eu vou me comunicar com a minha avó, na minha percepção, o Bolsonaro fez aquela comunicação... Não foi nem para os eleitores dele... Nem para a oposição... Nem para o parlamento... Ele estava se comunicando com a Globo... A impressão, a impressão que eu tive... É que ele escolheu... Assim, falou, cara. A rede Globo de televisão... A mídia, a grande mídia... A rede Globo de televisão encarnando a grande mídia... Ela faz um mal genuíno... Para a cabeça do brasileiro... Não, não, não é digno o que a grande mídia está fazendo... Não é responsável o que a grande mídia está fazendo... Essa instilação de pavor... Essa instilação de medo, de terror vai trazer uma série de consequências psíquicas para o ser humano. né? O próprio CDC, o Center of Disease Control americano, já está apontando e fala, as consequências em, transtorno ment- em transtornos mentais vão ser devastadoras daqui a um tempo. né? A gente não consegue estimar ainda como é que isso vai se dar. Então, na minha percepção, o Bolsonaro escolheu um interlocutor e se dirigiu a ele, né? assim, debochando daquele interlocutor, debochando da Rede Globo. É que tá certo, tinha 100 milhões de pessoas observando essa conversa entre ele e a Globo, mas a minha impressão foi essa, eu sei que é é divergente, algumas outras pessoas falaram que escolheram outros interlocutores, na minha cabeça, ele estava falando para a Globo, uma mensagem clara para a Globo, falei, você não vai me impedir de governar, o melhor para o meu povo agora é isso, porque a gente, né, Carol, assim, essa ideia de lockdown generalizado, isso é uma coisa tresloucada, né, isso é uma coisa tresloucada, assim, olha, Não dá para parar. É uma coisa muito simples. Nem que queira não dá para parar. Como é que o desassistido ali da da comunidade da Maré, da Rocinha, da favela vai ficar encarcerado em casa? né? Uma casa de 20 metros quadrados, um cômodo, sete pessoas ali dentro. Ponto. Não dá para fazer. Logo, não é uma solução. né? Logo, não é uma solução. Eu queria ouvir a tua impressão da comunicação dele, Carol.
1: Olha... Após o pronunciamento do presidente, o pessoal veio falar com a gente também, dizendo assim, olha, ele precisa melhorar a comunicação, porque, porque que ele, ele fez piadinha, ah, ele, não, ele não demonstrou empatia muitas vezes. Gente, vamos começar do início. Por que, que a gente votou no Bolsonaro? Como é que era o Bolsonaro antes como parlamentar, tem 30 anos dentro do parlamento? Ele era um parlamentar totalmente rebaixado, do baixo clero, se aprovou, se aprovou um projeto ou dois foi muito, Mas como é que ele conseguiu chamar atenção para a existência dele? Foi justamente com esse jeito autêntico, né? Eu acho que a autenticidade é uma marca registrada do presidente. E também muitas das falas dele são falas que foram consideradas, pelo politicamente correto, como falas deslocadas, inconvenientes e tal. Mas o que que isso demonstra? Demonstra, além da autenticidade, que ele... ele é uma pessoa que ele não manda dar recado. Ele, é ele é a própria personificação do politicamente incorreto. E ele continua sendo coerente nesse sentido. Então, para mim, um ponto positivo é esse, de que ele não botou a faixa presidencial e mudou, ou está obedecendo a liturgia do cargo. Porque imagina se o Bolsonaro ficasse todo engomadinho lá e, e mudasse o comportamento. Tem que ter um choque de uma quebra de confiança, porque a gente justamente para romper com o estamento burocrático com os donos do poder do Brasil. A gente teve que votar em alguém que a gente sabia que realmente era autêntico e era uma rocha firme. O Bolsonaro, ele ele, ele ele tem uma personalidade muito dura. E a gente precisava de alguém bruto para fazer uma trilha dentro de uma mata fechada. Como é que você vai atravessar uma floresta se você não tem nenhuma trilha, tem que capinar? de uma forma meio bruta ali, porque o ambiente é hostil. Então, eu vejo o Bolsonaro como essa figura que nos pareceu naquele momento o único capaz de romper com esses donos do poder. Desde a Nova República, a gente tem que lembrar que uh, todos os candidatos à presidência da República são de, eram de centro-esquerda, a maioria deles, e eles eram impostos para gente. Pela primeira vez desde a Nova República, a gente pôde é eleger uma pessoa por meio das redes sociais, por meio da liberdade que o povo tem nas redes, de eleger uma pessoa e enaltecer ela a ponto dela de se tornar um candidato viável. Rompendo isso. toda a grande mídia, rompendo todos os donos do poder, o estamento burocrático. Enfim, isso para nós, gente, vamos pensar se a gente tivesse aí com o Haddad como presidente, Glaze Hoffman, ministra.
0: Claro.
1: Então, o que, que o Bolsonaro fez? Primeiro, ele está mantendo a coerência, ele elegeu um time forte, uma equipe técnica... Todo, a, a mídia fala que ah, O Mandetta é maravilhoso, o Guedes é maravilhoso. Apesar do Bolsonaro, os ministros são bons. Quem que, quem que nomeou é mas É claro
0: que isso não existe. Isso não É, é Então, que... assim, ó, a
1: grande mídia, ela, ela é uma inimiga declarada do governo. É, óbvio que o governo. é óbvio que o Bolsonaro, no pronunciamento ontem, poderia ter, talvez, demonstrado um pouco mais empatia. Talvez poderia ter feito uma uma maneira diferente. Mas ele foi ele mesmo, como sempre. É assim,
0: isso.
1: Deu o recado de uma maneira direta. É, isso. é E o que a mídia faz? Em vez de enaltecer todas as mais de dezenas de medidas que o governo federal está fazendo para placar o coronavírus, Exatamente. É. e eu quero falar sobre isso, que eu acho importante, elas pegam uma palavra, um gesto, para ficar xincalhando com o governo. Então está na hora de a gente ver que a mídia não é só inimiga do Bolsonaro, ela é inimiga do próprio povo brasileiro inclusive, na uma das, das brigas que eu tenho lá dentro, é a, a busca de defesa da liberdade nas redes sociais, gente, porque se o PT tivesse no poder, a gente não teria mais a liberdade de estar fazendo essa live aqui, Ítalo. Eles é já teriam sim. regulamentado a mídia, eles já teriam oh, cerceado com essa liberdade. Então, a, a Isso estava em curso, tá né, vendo, cara?
0: A regulamentação é da mídia É uma briga
1: tá... muito profunda, sabe? A liberdade nas redes sociais, na internet, tem a, tem, é um dos debates mais importantes para o futuro.
0: Total, entendeu? né? Está em, tá em curso esse debate, estava em curso uma regulamentação da mídia, né? É, graças a Deus a coisa, enfim, está indo para o outro lado. Agora, Carol, vamos lá, né? Sem, sem tá, falta deixa eu de... falar, Vamos falar fala então aí, o que fala aí, o governo exatamente. já
1: fez com relação à, à pandemia. Isso aí. Eu acho importante ressaltar, porque total, sim, muita desinformação. É, primeiro, antes da Organização Mundial de Saúde declarar o estado de pandemia, o governo Bolsonaro já tinha feito o gabinete para a gestão da crise. Da crise? Nesse gabinete, eles reuniram pessoal do SUS, todo o pessoal da, da, da farma, das farmácias, hospitais e da indústria. Isso foi algo inédito feito no Brasil. Eles reuniram, então, especialistas e empreendedores de, de, de todas essas áreas para poder fazer o quê? Tentar prevenir, né? planejar as ações do governo. Fizeram isso com êxito. Tudo isso para tentar fazer com que tenhamos leite suficiente e respiradores, tanto que isso já está agilizando a fabricação Ah. do do, do equipamento necessário. Então, o governo já está trabalhando com prevenção desde muito tempo. Nas medidas econômicas, eu acho importante ressaltar o que que o governo já vem fazendo como medida econômica, porque uma das coisas que o pessoal alega é que, por ter essa vertente liberal do, do Paulo Guedes, não se preocuparia com o lado social. E, ao contrário o governo está destinando 147 bilhões uh, para ações, uh, sendo que desses 147 bilhões, 11 bilhões são para de combate direto do, da pandemia, 98 bilhões é assistência aos mais vulneráveis e 59 bilhões tem a ver com medidas para evitar o desemprego. Então, quais são as medidas sociais agora né, que envolvem os mais vulneráveis? que é com quem a gente mais se preocupa? É quem vai faltar Óbvio. o pão ali na mesa, né? Primeiro, criou a. Vai aumentar a expansão do Bolsa Família nesse momento. Então, são mais de 3 bilhões de reais que o governo está destinando para o Bolsa Família, que vai aumentar aí em um milhão de pessoas atendidas pelo Bolsa Família. Bolsa Autônomo, os autônomos são os que mais estão sendo prejudicados, claro. né? Porque, poxa, o pessoal está tá reclamando: olha, se eu não trabalho, eu não ganho. E aí, como é que eu vou comprar comida? Vai, ele criou uma bolsa autônoma de R$ reais para os próximos três meses por pessoa. Ah. É,
0: então, os meses? próximos vai Carol, três
1: meses. Próximos três, três meses, R$ que era mais ou menos a previsão do pico da ah. pandemia e, e, e ah. descida. Ah, vai haver a antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS, Uh, complementação do salário em 25%, então ele também vai dar um auxílio para os empregadores, que nesse momento não vão, ter, não não, não vão estar tá. recebendo, ele vai complementar em 25% uh, os salários. Liberação de 5 bilhões em crédito para as micro e pequenas empresas, então por meio dos bancos públicos, então os microempreendedores, que também estão sendo muito afetados, eles vão poder recorrer aí para tentar um crédito suplementar, para tentar dar a volta como forma também, nesse mesmo sentido, de manter o capital de giro das empresas. Ele suspendeu a cobrança e o pagamento do FGTS por três meses. Então, um dos gastos que o empreendedor Ah. tem é com o FGTS. né? Ele fez aquela MP polêmica lá, que tinha o artigo 18... Mas que nada mais é do que um programa. Virou para a gente de comentar
0: desemprego. até aqui da MP, mas enfim, comenta se quiser, Carol. Exatamente. Não,
1: mas é só no sentido é. de que as relações de emprego, elas são muito regulamentadas. O Brasil Sim. é um dos únicos países do mundo que tem CLT, que tem Ministério do Trabalho, né? Enfim. E porque, por causa dessa visão marxista que a gente tem na nossa sociedade. Mas o que, que o Bolsonaro tá, fizeram agora, o Paulo Guedes? Eles deram uma forma de flexibilizar essa negociação entre empreendedor e empregado. Então, por exemplo, vamos fazer teletrabalho, vamos dar férias coletivas, vamos antecipar férias para que o empregador não seja obrigado a demitir. Ele antes toma Sim. essas medidas como precaução. Né? Outra coisa, governadores e prefeitos estão sendo totalmente apoiados pelo governo federal, porque daí agora os governadores estão aproveitando isso para tentar desmerecer o governo federal, mas o governo federal está deixando aí por seis meses de cobrar as dívidas dos estados Isso, por si só, redundaria em 12 bilhões que ele vai deixar de arrecadar, suspendendo essa essa cobrança das das dívidas. E também, além disso, vai dar uma ajuda de 88 bilhões para as prefeituras e estados para poderem injetar aí na saúde para combater a pandemia, né? Ou seja, nós tínhamos a informação até agora, pouco antes de eu abrir o Twitter do presidente, de que os recursos totais envolvendo isso, né? porque isso só foi possível também por claro. ser decretado o estado de calamidade pública. Com isso, o governo fica liberado de ter que cumprir a meta fiscal esse ano. né? De... Hum. Vai ter um déficit, mas é, é claro, um né? estado excepcional. Né? 302 bilhões de reais. Mas agora eu acabei de ver no Twitter do presidente. Na verdade, as medidas elas chegam a 600 bilhões de reais destinados ao combate da epidemia. Então, assim, gente, des... o que eu falei aqui foram coisas gerais para dizer que o governo federal tem feito tudo que está ao seu alcance. Então, a gente não deve se apegar a palavras ou ao que a grande imprensa fala, mas sim ao que efetivamente está sendo feito pelos ministros. Né? Temos que falar, Ítalo, da questão do, do isolamento vertical. Tá. Né? Temos que falar também uh, do pro... essa questão do pronunciamento. Não me surpreendeu as críticas, porque é, é sempre a mesma crítica, é sempre a é mesma coisa. É sempre crítica. a mesma
0: coisa, né, cara? É Mas sempre, sempre mesmo, porque, claro, mesmo eu, o mesmo pessoal é um criticando,
1: né? Tá e com relação à volta à normalidade, é aquilo que você vinha falando nas lives. Lembra na, das lives passadas? Eu marquei aqui o presidente, marquei o filho dele, para que chegasse a tua fala, chegasse até ele, a fala de outras pessoas, do próprio Sim, Alan, tá? a Terça Livre. E eu acho que chegou, né? Porque olha o pronunciamento dele ontem. É, o pronunciamento
0: foi nesse sentido, né? Foi naquele sentido, né? O pronunciamento, né, Carol? Qual, e qual a sua coisa...
1: posição pronunciamento? Olha,
0: olha, Carol, vou te dizer, é... eu tenho acompanhado em algumas... É... Vou te falar, Carol, você, você, é do, você é do ramo do direito, né? Agora, a defensor... Não quero, não quero abrir guerra com ninguém aqui, tá? Mas as defensorias... Aquilo ali, vou te falar, aquilo ali é um, é um conglomerado de gente que ou é má fé, ou o pessoal assim que fumou muito. Eu não sei o que, que é. Mas, assim, o pessoal não regula muito bem, né, Carol? O pessoal não é, regula muito mas bem. É, to, é todo mundo tá meio doutrinado. Então, meio doutrinado? Tem mas doutrinado, assim, tinha, tem um desses loucos, um três locados, e você diz assim, não. Você que, vai que é perder bastante
1: tudo. seguidores hoje,
0: viu, Itaú? É, que bom. Que bom, né? Porque
1: pessoal vai. que, que <risos> não gosta da direita aí vai se
0: revoltar. Não, mesmo. mas não tem essa, essa é uma coisa. Então, acompanha. Esse é, é bom. Tá todo mundo lado do presidente. A verdade é essa. A pessoa que elegiu, as pessoas esquecem isso assim. Ah, o Bolsonaro meu filho. Ele tá eleito lá, o pessoal gosta dele. né? Não é isso, cara? Assim, é a verdade ele é essa. O é povo ama o né? Bolsonaro. Ele é autêntico. Queria comentar que você falou sobre.
1: Óbvio que se eu tivesse no lugar dele, ele não faria algumas coisas que ele faz, mas poxa, ele tem sinceridade. O que importa é, ele, é claro. a intenção. dele é boa. Ele é honesto. É, isso que é, que é eu... claro
0: que ele é, ele é bom, ele é honesto, e ele é uma pessoa que você sabe, você pode confiar. Você sabe o que ele vai fazer. Você pode confiar. Ele não botou, ele não botou lá a faixa presidencial. Né? Ele não botou a faixa presidencial e virou outra pessoa, como você falou. A gente continua sabendo quem ele é. Isso é maravilhoso. Sabe? Porra, graças, pela primeira vez na história, você vota em alguém você sabe o que ele pensa. Né? Assim, mas o Fernando Henrique. Você não sabe o que ele pensa. Porque o que ele pensa, na verdade, é o que a ONU pensa, o que o globalista pensa. O que pensa porra, o e Bolsonaro engana, não, é ele. ele.
1: Eles falam o que a gente quer ouvir e, no entanto,
0: está ali para faz o que contrário. Mais. Exatamente. Só que um desses três locados, Carol, da defensoria... Não é o professor Emerson com quem ontem eu tive uma. uma... Não é ele. É um outro aí que eu, os nomes eu já esqueci. Eu falei, não, porque tem o Estatuto de Roma, que o Bolsonaro pode ser, inclusive, iniciado em tribunais internacionais. Porque, de fato, ele é um genocida. Porque aí os velhinhos vão morrer. Porque a gente tinha que ter. Assim,
1: Cara, sério que o cara
0: falou isso? Ele falou isso, Carol. Falei, pera, esse cara de fato, ele está querendo doutrinar, ele tá querendo doutrinar vou falar alguma coisa sobre o Estatuto de Roma. Esse cara não tem ideia do que é o Estatuto de Roma. Como é que essa coisa se aplica? Esse, esse sujeito é do direito, eu não sou do direito, mas pelo amor de Deus. Assim, coisa básica. Ele não sabe. Já... Vamos lá. Acabou de falar. Acabou de... Carol acabou de dar um número aqui, eu não tinha um número absoluto, assim, 600 bilhões em recursos. Deixa eu dizer uma coisa, Carol. Carol, né? Não quero, não quero chocar a sua audiência, tá? Seus eleitores, você não precisa concordar, não precisa... mas vamos lá.
1: Não, o pessoal é politicamente incorreto, como eu, então tá tudo certo.
0: Carol do meu coração, olha só, deputado
1: Amiga, nós somos amigos há mais de 10 anos, né? Então... Toda,
0: con... toda condolência, 14, toda condolência, todas as condolências das famílias, etc. Quantas mortes tiveram no Brasil até agora? Né? 46, Né? Ah, deixa eu deixa eu não quero... mais
1: falando que eu vou pegar o número eu não,
0: quero ser, eu não quero ser indelicado, eu não quero ser é, é, leviano, tá? Mas morreu mais gente de susto, de saudade, Carol, nesse tempo, do que de coronavírus, concorda ou não? Foram 46 Sim. mortes no país de 200 milhões, 200 e vral milhões de pessoas, tá? 47, tá? Minha condolência, pessoal, eu estou rezando para as pessoas, estou orando por elas. Que Deus os guarde, que que Deus Ninguém concorde. deseja a morte de ninguém, né? Oh, Mas Deus
1: a gente Deus. tem que ser razoável na análise.
0: Né? Razoável na análise. Vamos vocês.
1: falar os tipos de morte que tem no Brasil, né, Ítalo? Pronto, Carol. Como é vamos que ninguém então? se choca com 60 mil homicídios por ano que a gente tinha no Brasil?
0: 60 eu, eu mil? Falei,
1: eu falei outro dia quando a gente foi comemorar os seis anos da Lava Jato. É, depois que o Bolsonaro nomeou o ministro Moro como ministro da Sim. Justiça, no primeiro ano. Eles estabeleceram uma estatística oficial para ferir o número de homicídios no Brasil. É, houve uma redução de 22% do número de homicídios. Então, foi para 40 mil homicídios no ano passado. É, foi cerca de mais de 10 mil vidas do povo brasileiro que foram poupadas com as novas. De, só com a nova mentalidade de que, quem, de que claro. quem é bandido vai pagar. que Aquilo que o Bolsonaro sempre falava. Né? É só não matar, não estuprar, você não vai parar lá na cadeia e já muda a psicosfera do Brasil. O pessoal Total. já pensa, olha, agora eu não posso fazer o que eu quiser, que as autoridades acima de mim, eles querem que eu pague pelo meu crime. Então, a própria psicosfera ao redor do bandido, ela muda, porque o bandido ela vai ficar com medo. Agora o policial vai estar mais encorajado de me prender. Entendeu? O pessoal está amparado. Poupou, ou seja, é eu falei aqui, da, eu falo, falo da lista de Schindler, que foi aquele empresário alemão que poupou cerca de mil judeus uh, do Holocausto. E ele virou praticamente um herói nacional, né? Sim. Bolsonaro e Moro pouparam mais de dez, a vida de mais de 10 mil brasileiros, gente. Eles mereceriam uma estátua. É tá? isso aí. Só por, pelo que eles fizeram.
0: Total, então, cara. Total.
1: Enfim, tinha que comentar isso aí. Então, 60 mil homicídios por ano no Brasil, reduzidos para 40. É... Que outros tipos de dados? Acidentes de trânsito. Até de fome e desnutrição, o último dado que a gente tem... É, que a esquerda adora falar disso, né? É Sei. 2017. 2017, nós temos um dado de que mais de 5 mil pessoas morreram no Brasil, 15 pessoas por dia, de fome e desnutrição. De fome. Quantas pessoas podem morrer de fome agora com, a, com a, essa parada da economia? É
0: claro que sim. Isso
1: a gente tem que falar também.
0: É claro. Assim, é uma coisa que, que é bonita, né, Carol? Assim, o que, que eu vejo? O que, que eu estou reparado? Assim, quem tem mais se incomodado e mais falado disso é o pessoal. É, que ela, é, que ela, é o mesmo perfil, né, Carol? É o pessoal que para ele está tudo bem, é a pessoa que não precisa sustentar, não precisa trabalhar, que é sustentado por alguém, né? que não tem a mínima ideia de como funciona a realidade, e que, bem, pode ficar em um lockdown, sei lá, 40, 50, 60 dias, que, bem, não vai fazer diferença na mesma vida, porque ninguém conta com você, né, meu amigo? Enquanto você, agora, pergunta para um autônomo, para um pai de família, para uma mãe de família, se está tudo bem esse lockdown. É claro que não, ninguém, todo mundo sabe que não está bem isso. Todo mundo sabe que essa coisa não tem como sustentar e a gente demonstra isso aqui pela comunidade científica internacional. Isso não é um palpite de alguém, isso é a comunidade científica internacional demonstra que esse é o melhor caminho. Isso é óbvio, né? Agora, verdadeiramente falando, não quero chocar ninguém, mas o que o Drauzio Varela falou e o, Olavo, o, Olavo, o Bolsonaro parafraseou o Drauzio ontem no, no discurso, né? Falando da gripezinha, é duro falar isso, mas é uma gripe mesmo. Isso aí contra, dados, contra fatos no argumento, meu filho, são 46 mortes só, mata menos do que é gripe comum. E
1: normalmente quem morre é quem tem outra coisa associada, né? Além de ser idoso, em sua maioria, tem algum problema ou cardíaco, né, ou diabetes, né, então Fala mais sobre isso, Carol sobre o índice.
0: Carol, o, gr- a, a grande, o grande terror né? é Itália. Concorda? As imagens que a gente recebe que aterrorizam a gente é da Itália. Sim, sim, sim. Foram
1: os piores casos. A
0: idade, média dos, a idade média das pessoas com a doença na Itália, você sabe qual é a idade média? Porque, olha só, 23% da população italiana tem mais de 65 anos. É um país idoso.
1: Vai a idade ver. média é
0: 79 anos. E as pessoas que morrem lá, Carol, metade... Só o pessoal ficar calmo. Isso não é um dado para provar nenhum ponto. Eu não estou querendo provar nenhum ponto. Estou querendo só que as pessoas se acalmem. Mais da metade das pessoas que morrem na Itália, Carol, são pessoas com mais de 79 anos, tá? E que tem três ou mais doenças graves associadas. Quando eu falo doença grave, doença grave é assim, ó. É câncer terminal, fibrilação atrial, AVC recente. É doença grave mesmo. Essa é um paciente que já é muito, muito debilitado. Muito debilitado. Não é a palavra do doutor Ítalo. Não, não, se quiser ficar bravo, ficar feliz ou ficar alegre, não, não é com o doutor, ele vai ficar alegre, mas olha o que, que o artigo publicado no JAMA, Journal of é, American Medical Association, tá? O JAMA, a maior, a maior publicação do mundo, o maior, maior portal de publicação científica do mundo, ele fala o seguinte, Carol, ele fala o seguinte, ó, some patients who are currently infected may die in the near future. Ele tá falando, ó, os, na Itália, os pacientes infectados, eles já iam morrer daqui ia a pouco. Exatamente. Não estamos querendo diminuir né? né? é só assim, Ele já ia morrer, era assim: câncer terminal, AVC, meio fora já de, de, de perspectiva terapêutica. É claro que as pessoas estão morrendo na Itália, óbvio, é um país velhinho. É claro que as pessoas estão morrendo no hospital na Itália, porque antes eles morriam em casa. Com esse apavoro, com todo o pânico, eles estão indo para o hospital, vão morrer no hospital. É? então isso é pra te acalmar. Não quero provar ponto nenhum aqui. Eu tô só acalmar quem tá ouvindo a gente. Fala, olha, 79,5 anos é a idade média de quem contrai. As pessoas que morrem lá têm três, a maior parte, mais de metade, tem três ou mais doenças. Não adianta espernear, não adianta bater pé. Eu sei que tem um pessoal aqui nos comentários acredita, não acredito, não acredita. Você não tá acredita em que Então você não tá acreditando nos dados. É isso mesmo que você tá falando comigo, porque os dados são esses. Essa é a realidade que tá acontecendo. Você está acreditando em quem, então? Essa é a pergunta que fica. Você está querendo ter medo por quê e de quê? Porque no Brasil foram 47 mortes até agora. Né? Susto mata mais do que... 47. Alguém falou em 47. Alguém acabou... O susto matou mais do que que corona. É duro falar isso. Mas é a coisa assim, ó. Calma, pessoal. Calma. Esse Esse pânico vai te trazer consequências psíquicas graves. É o que a Carol falou? Não tem ninguém tá sendo negligente com isso. A gente está em lockdown. A gente está em lockdown. Você reparou? Não tem ninguém sendo negligente. As autoridades competentes disseram: fique em casa, todo mundo em casa. 600 bilhões em medidas totais investidas na contenção. A maioria
1: para os mais vulneráveis e para que não é haja perda de empregos, inclusive. Ou seja, o governo é sensível à questão.
0: Agora, Carol, a gente sabe disso agora. Por que a grande mídia não noticia isso? Então, eu entendo que o Bolsonaro tem se comunicado com a Globo. Eu fico imaginando assim, ele está cheio disso, é óbvio que ele está. Porra, 600 bilhões nesse negócio. né Eu quase peguei esse negócio, eu tomei uma facada, quase peguei de novo esse corona. Pelo menos, acho que deve ter, ter pegado esse coronavírus. Porra, não é possível que vocês estão de sacanagem comigo. Não é isso? Dá, dá uma, é uma fé criminosa. porque É uma fé criminosa por quê? Porque... Não é isso? É uma insuflação de, de pânico, de terror, que não vai fazer bem para a cabeça de ninguém. Olha as pessoas aqui, Carol, Quem, quem
1: instala histeria no povo é, é a mídia, que fica 24 horas por dia ressaltando os pontos negativos, as mortes e causando pânico na população. É por isso que pode ser. O um recado foi para a grande mídia, mas ele até falou, olha, agora vocês estão tentando botar os dados mais objetivos. Ele até ele, ele fez a crítica, mas disse, olha, mude de comportamento. É. Isso não vai ajudar. E não vai ajudar não
0: vai. mesmo. Não vai. Eu acho que ele até foi, foi, foi bonzinho com a grande mídia. Tá, é, vocês não estão tentando. É como que ele assim, é assim? Tenta, pessoal. É que... que... vamos, jogar, vamos jogar o jogo do brasileiro. Pro brasileiro, porra. Né? Pro brasileiro. isso não está fazendo bem para ninguém. 600 bilhões investidos. o Carol. O doutor David... O doutor... É, o John Ioannidis Doutor importante. O um médico importante epidemiologista de Stemfa. Ele fala o seguinte, olha... Varia de ano para ano, mas morre nos Estados Unidos de gripe comum, de gripezinha, morre entre 22 mil e 55 mil pessoas por ano. Esse ano vai morrer nos Estados Unidos 10 mil pessoas de corona. Como que é o seguinte? Olha, tá na conta, você está entendendo? Uma menina me escreveu... É, média, cara... é a
1: média da, da doença. Né? É a média da
0: doença. É o que vai o morrer assim. tem uma
1: média. Olha, no Brasil, ano passado, morreram 1.109 pessoas de gripe. Qual
0: que está que
1: calculado para morrer no Brasil? Porque, assim, ó, pra, vamos falar... Você que é médico, né, Ítalo? Uh, uma epidemia, para ela chegar no seu auge e baixar, ela tem que, biologicamente falando, tem que atingir, contaminar mais Pel- da metade da população. Metade da população. Para criar anticorpos e tudo mais. Então, uh, se a gente fica em isolamento, a gente está adiando <risos> algo que vai acontecer, porque a gente está tentando dar tempo ao tempo para criar mais leitos, para comprar respiradores, fabricar, para que minimizar os danos, mas esses danos vão ocorrer, a gente, é isso que a gente tem que ter consciência, a gente está tratando uma epidemia, não tem ainda a vacina, não temos sequer a medicação necessária, o que a gente está fazendo é dando um espaço de tempo para tentar, por um milagre que especialistas, cientistas, descubram a cura ou o antídoto ou a vacina ou o remédio, mas claro. é inevitável que mais a metade da população... Contrair. Vai É inevitável Vai para que a gente crie anticorpos. É inevitável para que ela atinja o pico e desça. Então, não tem... Agora, uma coisa é, epid... é epidemia com recessão econômica, outra epidemia com... sem recessão econômica. Então, a gente tem que avaliar ah. isso. Tem que ter o um senso das <coughs> proporções. Vamos manter as regras de higiene... De distanciamento, mas não vamos deixar, não vamos criar mais um problema deixar o pessoal morrer de fome, né? Porque ah, tem muita gente eu... que já está já tá sem, sem suprimentos, já está sem alimento dentro de casa. Quem é autônomo? Meu Deus ah, do céu! O t- pessoal está em contato. O preço. Só para vocês terem uma ideia, eu moro aqui no Oeste de Santa Catarina, nós temos aqui uma produção, uma bacia leiteira enorme, produção das agroindústrias, o agro do Brasil não parou. Temos que deixar ressaltar que, desde ah. quando a gente teve a recessão econômica na época do PT, o que manteve o Brasil de pé foi o nosso agronegócio. Ah, então, nós temos que render nossa homenagem também, não só aos profissionais de saúde, que não estão no isolamento, mas também aos profissionais da área. Aqui, os frigoríficos aqui, nós temos uma das maiores cooperativas do Brasil aqui, que tem 70 mil famílias de agricultura familiar, que funciona. Temos que dizer que a agricultura familiar, quando bem empregada, em forma de cooperativa, funciona e gera a riqueza do país. O pessoal está trabalhando. E o que, que acontece? Uh, peraí que eu perdi o, perdi o fio da meada aqui. só escrevendo
0: aqui. É. É, eu estava é. olhando
1: aqui. Nós temos que, que, que ver que a gente vai ter que enfrentar isso, gente. O pessoal está desesperado aqui. O preço do leite aqui vai de R$2 para reais O pessoal da logística, da, dos caminhoneiros, eles, eles não, não tem Eles estão chorando. Eles estão mandando vídeo chorando. Nós precisamos voltar a trabalhar, Gente. Então assim, Ô Carol, que é, é tá bonito pro
0: funcionário público, é bonito para quem fez um pé de meia. A totalidade do brasileiro vive de trocar dinheiro. O brasileiro vive de trocar dinheiro, ele tá trocando dinheiro, ele troca dinheiro dia a dia. Ele tá trocando dinheiro, sabe? Assim, ele acorda, troca dinheiro para poder almoçar, para poder pagar o boletinho, é isso que 15, 15 dias parado, todo mundo aguenta 15 dias parado, 15 dias parado. Começa a aumentar esse número de dia para ver Ninguém aguenta, as, pessoas, as, 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 as assim, elas não vão morrer de fome, as pessoas vão de fome. O que é a gente fazer? Caúcho geral. É o que vai acontecer. Ou vão desobedecer, é. ou vocês sabem o que vai acontecer. É roubo mesmo. É assim. Roubo, é o, que é o que vai acontecer. É A criminalidade vai
1: aumentar
0: no Brasil. Ué, vai acontecer as duas coisas. Desobediência e roubo. É. Meu filho, era o que eu faria, tá bom? Se eu sou um pai de família, se caralho, essa parada Pô, economia, que eu tem que fazer? O
1: filho passando fome. O pai, um sou... pai não vai... Um pai não vai fazer o possível para alimentar quero... o seu filho. A, gente vai, a gente vai se organizar
0: e a gente vai saquear mercado, o que a gente vai fazer, ué. Quem não sabe disso? Que é assim que vai Quem não sabe o que aconteceria? Ué, quem não sabe o que vai acontecer? É o normal, a naturalidade é essa, tá? é um crime famélico, quase. E não vai nem poder imputar culpa com o sujeito. É isso aí, também... é caos, generalizado. O que vai acontecer? Nada com ele, não é isso? A totalidade brasileiro vive de trocar dinheiro. Essas coisas não são razoáveis. É claro, é claro que só quem vai chiar diante disso, né, Carol? Assim, ou quem está com muito, muito, muito medo, mas daqui a pouco o medo passa. Ou aquele pessoal, esse que tem que entender, ou aquele pessoal que, é claro, é funcionário público, vive de mesada do pai, o pessoal que não tem responsabilidade com nada. Né? Com, nada né? com nada. Esse pessoal vai dar coro à grande mídia. São sempre, é sempre o mesmo perfil, né, Carol? É sempre o mesmo perfil. Esse pessoal vai dar coro.
1: Então, se, a são os mesma... sempre, né? Os sempre.
0: Então de sempre, esse pessoal vai dar cor à grande mídia. Lembra cor à grande mídia. Né? Esse pessoal não tem argumento nenhum. Ó, Carol, saiu aqui um, uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre o pronunciamento, tá? Vai, estar. Tá. Eu vou te dizer, não foi nem ruim, foi, 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 foi imediato, né? Saiu o pronunciamento, no mesmo dia saiu a nota da Sociedade Brasileira de Infectologia. Falou, olha, você lê a nota direitinho, a nota ensabuada pra caramba, você não sabe o posicionamento dele. É como que ele diz assim... As sociedades são órgãos políticos, órgãos de pressão, né? são órgãos de pressão, órgãos políticos. Ele se pronunciou, não disse, não disse nada, né? não falou que estava nem contra, nem a favor, aquele sim, entretanto, porém, talvez, tal, 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 tal. Né? Você vê que foi uma, uma... Tentou marcar posição e não marcou absolutamente nada. Estou querendo dizer o seguinte, não foi um pronunciamento técnico. O que que a gente esperava de um pronunciamento técnico?
1: Pois é, né? Pois
0: é. A sociedade de infectologistas, meu Deus, faz um pronunciamento técnico, Ó, dá referência científica, não foi nada. É assim... Meu Deus do céu, mas que, que carta vazia que você emitiu para a sociedade médica? Não dá para confiar em você também sobre certos aspectos. É, que, é, como, é como a nota do Senado, do presidente do Senado. É do Senado, do Senado, Senado e
1: do próprio presidente da Câmara também, né? no sentido que a gente precisa de uma liderança com equilíbrio. Mas desde quando que o Bolsonaro estava sem equilíbrio? Todas as medidas que ele tem feito... Tem é de bilhões. É de reforçar oh. a credibilidade do próprio ministro da Saúde dele. Ele está reforçando a autoridade que ele deu, dando plena autonomia para ele agir. E dizendo, olha, gente, ao lado desse problema, nós também teremos um grande, um outro grande problema de graves consequências, que é a recessão econômica. Então, está na hora de a gente pensar em flexibilizar e voltar à normalidade. Vamos pensar em voltar à normalidade? Ele deu essa recomendação aos governadores, porque quem está que fechando fronteira, quem está que mandando claro. fechar a escola, são os governadores e prefeitos. Então, ele, ele deu um recado dizendo, gente, ao lado disso, nós vamos ter outro grande problema. Está na hora de voltarmos à normalidade. Porque a maioria das pessoas que vão ser contaminadas vão ser assintomáticas também. Tem isso, né, Ítalo? Quem sabe eu eu entrei em contato com, com um colega. A gente pode estar com corona. Com o presidente. Deixa eu te contar essa. Conta. Aí conversei lá com ele, assim, menos de um, um metro de distância, sei lá, se assim, menos. E daí, duas semanas depois, ele faz o segundo exame e deu positivo. positivo. Cruzei com um outro senador também lá na Câmara, também deu positivo. Voltei, daí fui para a manifestação na Avenida Paulista no dia 15, né? Aí cheguei foi. lá, o povo abraão, Eu achei que não pensei, fosse ter a manifestação não, até te perguntei. Pensou, é. Eu pensei, se era para pegar, foi agora, né? <risos> Mas tá tudo certo. Aí voltei, voltei aqui para o Proeste Santa Catarina. Olha, daí eu fui, fui consultar, né, depois da manifestação. Um dia depois, cheguei lá em Brasília e fui ali, fui num médico e disse assim: olha, eu tive contato com pessoas que foram uh, diagnosticadas com corona. Fui, tive na manifestação ontem na Linda Paulista, abracei mais de 15 pessoas. Conversei. Tinha um cara que falou comigo, cuspindo ainda, aquela coisa, <risos> aquela alegria, né? Do povo, assim, entusiasta, assim, né? Dependendo do presidente,
0: Carol, falei, que bom, sabia, Carol! Eu queria fazer o exame,
1: eu, falei, eu queria fazer o exame. Eu sabia daqui a quantos dias eu posso fazer o exame. Aí o médico olhou para mim e disse assim: Não, a gente só tá recomendando o exame para quem tem algum sintoma. Se você não apresentar nenhum sintoma nós não vamos recomendar, não nós, nós temos um número limitado de testes e, tipo assim, dane-se, né? Não vai fazer, é isso aí. aí, há mais de 15 dias que eu tive, 20 dias que eu tive contato com esse amigo, não apresentei nada. Já passou 10 dias que eu tive na manifestação, né? É, 10 dias agora, não apresentei nada. Então, hum. se tive ou não tive, eu fui assintomática, se é que eu tive. Então, é isso, Poxa. gente, vida que serve.
0: 86... 86 eu também postar tá, eu cruzei o aeroporto de Portugal né? pessoal lá com máscaras não sei história se tô... 86% das pessoas que apresentam que 86% das pessoas não vão saber que tiveram contato com o vírus que
1: ou seja, quase 90%. 90% das 86%. pessoas que tiveram
0: contato com o vírus não vão saber que tiveram contato com o vírus. Ou seja, só 14% seja, é diagnosticado. 14% é diagnosticado. Só 14%. E quantos por
1: cento desses 14 é que vai apresentar sintomas ou que pode Exato, ter
0: Exato, que não, não sabe. E aí que está o ponto, Carol. Essa é uma outra coisa assim. A taxa de mortalidade na Itália é, muito, é alta, é alta. Talvez o vírus seja muito letal. Falei, olha só o que aconteceu. O ministro da Itália, o ministro de, da Saúde da Itália, o, o Roberto Esperanza... Ele adotou uma medida dia 25 de fevereiro que foi a seguinte. A mesma coisa que esse médico falou para você, cara. Falei, Olha, não tem teste para todo mundo, só vamos testar em quem é grave e quem... É... Vamos deixar o teste para aquele paciente que está no hospital com insuficiência respiratória. A gente não sabe o que ele tem, né? E aí a gente faz o teste nele e, de repente, a gente consegue dar um diagnóstico aqui de, de corona. É uma coisa para ajudar o paciente. Então, eu não vou testar com a Carol, que é nova, saudável, não tem nem sintomas, só tá curiosa, porque é mulher, né? Só tá curiosa, quer saber se tem <risos> Não, com ela não. Vou testar com quem? Vou testar com o vovô que está internado. A mesma coisa o ministro lá da Itália falou, o Roberto Esperanza. O que acontece? Só vai testar, na Itália foi assim: só testa em quem já está para morrer. Essa é a verdade. Como você só testa em quem já está mal, já está para morrer, já está assim, fora de possibilidade terapêutica, está muito mal. Esse paciente, claro, como eles já são muito graves, ele morre, concorda ou não? Isso é um cálculo Concordo. matemático simples. Então dá a impressão de que a letalidade é muito alta, por quê? Porque a acuidade das testagens é baixa. Não está fazendo testagem em todo mundo como está fazendo na na Coreia. Na Coreia, o teste é amplo, por quê? Porque a Coreia já teve um surto de corona em 2015, então já sabem como lidar com esse negócio. O que que a Coreia fez, Carol? Lockdown vertical, tá? Quarentena dos velhinhos com risco e de quem está doente. Quem está doente fica 15 dias em casa, volta para trabalhar daqui a 15 dias e vida que segue. E testagem ampla. Como a testagem lá é ampla, a mortalidade lá é menor que 1%. E mesmo assim, faz as contas. Na verdade, vocês só, só sabem de 14% de quem está que, tá com o vírus. Então, assim, ó, você pode dividir 14%, né? É, 14% é, é 14%. Você pode dividir ainda essa, essa estatística aí, de 1%, você pode dividir por 5% esse negócio. A pessoa só tem notícia de 14% de quem tem o vírus. Ou seja, tem 80, tem 90% que não, você não sabe que tem. Na Coreia também. Então, na verdade, na verdade, na verdade, a estatística ela é muito menor do que 1%. Ou seja, é 0,25% é em velhinho. Ora. Quando o Bolsonaro fala que é uma gripezinha e fica todo mundo... Quando o, o, o Drauzio varel falou que é uma gripezinha, a gente sabe que fere sensibilidade, mas fere sensibilidade de uma opinião pública completamente viciada. Porque no final das contas, Carol? São 46 mortes, 47 mortes, 48 que seja no Brasil. A gripe, hoje, hoje, a gripe, a influenza está matando mais. Hoje, a influenza está matando mais do que... Acidente doméstico, Carol. Acidente doméstico. Ó, bota todas as crianças em casa. Bota todo mundo aí, então, ué. Quantos quantos dias tem as férias escolares? Não, não é 90 dias, concorda? O que alguns governadores estão pretendendo. O que os governadores estão pretendendo é 90 dias de. Não é férias, mas 30 dias de criança em casa. O que acontece? Nas férias, a mortalidade por acidente doméstico aumenta 25%. Quantas pessoas morrem por acidente doméstico em casa. Quantas crianças morrem por acidente doméstico em casa por ano? 5 mil. 5 mil mortes por acidente doméstico em casa por ano. Faz as contas aí. Caramba,
1: vai ser faz mais do contas. que o... Se duvidar, vai ser mais do que o que vai ser no Brasil inteiro de coronavírus.
0: Vai ser mais do que vai ser no corona. É assim, são contas que ninguém faz. Porque, é claro, a opinião pública não tá falando... Foi o que você falou. A opinião pública não tá falando de morte por, 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 por dengue. Não tá falando de morte por acidente doméstico. Não está falando de morte por arma de fogo. Tá falando de corona. Então, a pessoa, a pessoa tá preocupada. Uma menina me escreveu, Carol... É, Ítalo, tudo bem, eu não sei como é que eu vou conseguir voltar a trabalhar sabendo que tem tanta gente morrendo do meu lado eu respondi para ela minha querida, fica ah? tranquila É, ah. você sabe quando as pessoas morrem por ano Meu Deus! as e pessoas sempre, sempre morreram os
1: brasileiros eram assassinados todos os anos e ninguém se... a mídia não e se importava trabalhar. e agora
0: é, não, é um absurdo é um são 100 milhões de mortes por ano Quer ver o pessoal de esquerda? O pessoal de esquerda não fica... fica, O pessoal de esquerda não é qualquer pessoa que tem coração. É claro que a gente sabe que isso aí é uma chaga, é um caos, é um problemão. Mas olha só. Violência doméstica. Mulheres espancadas. Vai Vai estar todo mundo dentro de casa. você acha que vai diminuir ou vai aumentar isso aí? Vai aumentar? Ué. É complicado.
1: É complicado.
0: É assim, ó. O o Bolsonaro é um benfeitor. É Como é que uma
1: vez você falou que o marido dentro de casa não prestava, né? O marido o marido que de que
0: casa é. Marido de casa. marido não foi feito na dentro de casa. O dentro de casa só porrinha. Todo o mundo marido sabe tem que
1: disso. trabalhar, então se ficar de casa vai dar confusão, né? Todo
0: mundo o que... de casa... O que aconteceu nesse cidade? ela
1: acaba em confusão,
0: gente. Acaba em confusão, né? Feito para... isso. Na cidade da China, os divórcios aumentaram logo depois do lockdown. Os cartórios foi o que mais encheu <risos> na China, só de voz. É real esse dado. Não, mas é real. É a, claro gente que é
1: toda, real. a gente tem cada vez menos tolerância com o próximo, né?
0: uhum.
1: Olha, tem uma frase aqui, que eu tirei desse livro aqui, em homenagem aqui, ao Mário Ferreira dos Santos.
0: Todo que livro? Qual é o livro? Qual é o livro, Carol? Qual é o livro?
1: Filosofia da crise. Ah, Filosofia a gente não crise? falou nada sobre crise do ponto de vista existencial e filosófico. Ia ser, inclusive, era esse nossa, era a live próxima,
0: ia ser sobre isso. Mas né? agora né? deve
1: ter uns 20 minutos, 10 minutos de live ainda. Olha o que o Mário Ferreira dos Santos falou. Todo o, todo o existir finito é crise. Todo o existir finito é crise. Gente, qual a única certeza que a gente tem na nossa vida? Qual a única certeza que a gente tem em vida? Vocês já sabem,
0: é, vai acabar é a morte. É, vai acabar a, morte vai acabar, e, é. e a
1: gente está falando isso do ponto de vista filosófico, né? Ítulo? E não assim no sentido de, de enaltecer a morte, mas a perspectiva de que a nossa vida é uma, é uma crise, de que a gente teve um ponto de partida e vai ter um ponto de término dessa vida, ela tem que nos dar uma percepção de, de sentido, né? E aí a gente tem que pensar do, do que, que tudo isso está servindo para a gente Vamos aproveitar esse momento de crise com base nessa comoção mundial para fazer uma viagem interior e pensar, poxa, a única certeza que a gente tem na nossa vida é a morte. Que tipo de valor, então, eu vou olhar minha vida dentro dessa perspectiva? O que, que eu posso fazer na minha vida que eu vou levar comigo? Quais são as coisas mais importantes que eu tenho em vida? Vamos fazer essa meditação, né, Ítalo? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Um dos primeiros exercícios do curso online de Filosofia do Olavo tem a ver com o necrológio. Claro. que é você olhar desde uma narrativa de um terceiro para a sua própria vida e pensar o que que essa pessoa fez na vida dela qual o que que a gente aspira na nossa vida de grande e de elevado Eu não estou falando aqui de coisas materiais porque isso tudo a gente vai deixar ah. a casa o carro todas as, as coisas os objetos a gente vai deixar mas o que que a gente leva com a gente essa é, isso tem isso baliza muitos meus atos sabe Ítalo? esse tipo de análise de pensar poxa eu não vou, A gente não vai durar para sempre nessa vida. A gente vai morrer. O que, que a gente está trabalhando diariamente, construindo de eterno na nossa alma? Para mim, são três coisas. Os valores, as virtudes e a sabedoria, o conhecimento. É isso que a gente vai levar como patrimônio verdadeiro da nossa vida. Então, eu acho que nesses momentos de crise, a gente pode fazer uma, uma análise né? de... Nesse sentido, do ponto de vista existencial, né? A única certeza que a gente tem é que vai morrer. Vamos tentar ver que sentido a gente está dando para nossa vida, para os nossos atos? É o que tu fala nos teus cursos também, né? Enfim, de fazer a diferença, de ser útil, de parar de encher o saco dos outros, de tentar. Aquele exemplo que tu usou da vela, a importância do simbolismo da vela, que ela, quando ela está ali do ladinho, ela não está exercendo a vocação, ela só exerce a vocação quando ela está se deixando consumir para iluminar, para fazer algo de bom para os outros, isso é espetacular. Então, a gente fica olhando sempre para fora, criticando o presidente, criticando isso e aquilo, e não olha o que que eu estou fazendo para fazer a diferença no mundo. né? A gente sempre espera do outro que ele faça a diferença, mas, na verdade, a gente não pode mudar o mundo. A gente tem que primeiro mudar, arrumar o nosso quarto, lavar nossa louça. Aqui, esse livro maravilhoso,
0: Exato, né? exato O jovem
1: que vem dizer que quer mudar o mundo, primeiro vê se ele arruma a própria cama, né lava a própria roupa, ajuda os pais, enfim.
0: Ele e quer mudar o mundo, mas ele livro,
1: não... Outro livro que a gente pode citar aqui, antes que acabe a live, é essa exato, experiência de exatamente. vida do Victor Frankl, que mesmo no sofrimento, mesmo diante da morte, mesmo diante da pior situação que tem, que é o ser humano ser reduzido a um animal, a um objeto, como foi nos campos de concentração... Mesmo no sofrimento, se na vida tem sentido, também no sofrimento a gente vai ter sentido para a nossa vida. Então fica aqui a recomendação desses dois livros maravilhosos aí. Almoço, e a gente eu, a minha ideia nessa live era falar mais sobre isso, né? Mas a gente tinha que se pronunciar sobre Eu acho que
0: sim, eu acho que o momento. É, é uma coisa atrás da outra, né? Então o pessoal tava querendo saber sobre o pronunciamento, acho que foi importante para todo mundo. A gente tem que gravar outra live, Carol, sobre exatamente. Isso aqui que eu. Na é verdade, na é verdade, é, né, Carol? É isso, que importa, né? é isso que, que importa, É isso que importa, não, não é a
1: notícia do dia, né? Porque a notícia, claro. o governo, oscila. Até na política, sabe? Tem dias que o pessoal faz uma atitude, ah, não, não voto mais você, não gosto de você. No outro dia, nossa. Quero ressaltar aqui uma coisa fantástica que aconteceu no início agora desse negócio do corona. Tinha 10 motociclistas aqui da minha cidade que estavam indo para, o, para, o, para a Bolívia. E, de repente, a Argentina começou a fechar todas as fronteiras. E eles... Estavam uh, em uma, uma província Iriam se hospedar para tentar voltar para o Brasil Eles desistiram da viagem Porque viram que começou a fechar tudo né E começaram a impedir Eles disseram assim, não, vocês não vão mais voltar para o Brasil Acabou Aí eles entraram em contato comigo Disseram assim, Carolina, pelo amor de Deus Nós queremos voltar para casa E agora os argentinos não estão impedindo Nós estamos aqui só com as nossas motos Temos temos comida para hoje E né aí uh, daí o que, que eu fiz? Eu peguei o telefone Eu tinha o telefone do ministro Ernesto e eu falei, ministro, a situação é a seguinte, tem 10 motociclistas que estão na Argentina tentando voltar para o Brasil, estão uh, sendo impedidos, pelo amor de Deus, nos ajude, né? Aí ele entrou em contato com o embaixador, com o cônsul daquela província. Você, gente, eu tenho que ressaltar aqui, no meio de uma crise sempre tem pessoas que exercem um trabalho espetacular eles trataram com tanta dignidade, com tanta humanidade, com com tanta atenção e afeto esses brasileiros que em questão de 48 horas foram abrindo todas as fronteiras e o pessoal voltou para as suas famílias. Eu recebi um áudio de 4 minutos de um deles que eu cheguei a me emocionar, porque quando o povo brasileiro sente a dignidade sendo retomada, de ter orgulho de ser brasileiro, de saber, olha... O meu ministro de Relações Exteriores, a minha deputada, tá né? o meu consul, eles zelaram por mim quando eu estava precisando e eu consegui voltar para minha casa e eu ia ficar sem comida aqui na Argentina. <risos> e isso e eu tenho que ressaltar o trabalho do Ministério das Relações Exteriores nesse momento, que está repatriando os brasileiros, tratando com atenção, com carinho, olha que marcou, está marcando a vida das pessoas. Isso eu acho que a gente tem que ressaltar. No claro, meio é bom, ao caos, cal... a gente sempre acha gestos de bondade e generosidade que fazem... que ver que tudo vale a pena. Inclusive, esse desafio dessa crise nesse momento.
0: Porque é o que o, o, o Vitor Franco fala, né? Não importa, né? Não importa se está no campo de concentração, se sobra 20 minutos ou 20 anos de vida. Você tem que dar sentido para aquilo que está na sua frente naquele momento, fazendo melhor, fazendo com amor. Né? É, é, esse que é o ponto. Mas assim, tá bom, você está no meio de uma crise.
1: Você Faz vai se desumanizar sentido...
0: por causa disso? Você não pode se desumanizar porque você está no meio de uma crise. É o contrário. E agora Cada pessoa aponde...
1: tem que olhar para dentro de si, né? E também ver o seu sentido. Porque tem pessoas que, às vezes, o sentido está ou no afeto dos seus familiares, ou num grande amor, ou numa grande, ou nos filhos, né, ou nos pais. Tem pessoas que são grandes idealistas, que estão lutando por valores, que estão claro. se dedicando para tentar fazer a diferença na vida do próximo. Eu acho que cada um tem que olhar para dentro de si e ver qual é o sentido da minha vida, né? E a gente sempre e... vai achar mais motivos para agradecer do que para reclamar. Isso que é importante, né?
0: Total, Carol, e esse momento de reclusão de, de quarentena forçada, é um momento muito oportuno para isso. É um momento muito oportuno, isso, assim. é um momento muito oportuno mas você tem que se ver com o teu conjunto de valores, né? Os medos, né? Muita gente com medo. O medo é uma denúncia dos maus amores que a gente tem vivido. Né? A gente está com medo de perder o quê? Você está morrendo de medo porque você vai perder a sua vida? Ora, acaso você não sabia disso desde o primeiro dia, muita gente, não, muita gente acabou de descobrir que não estava informado disso. Muita gente descobriu que eu não estava informado que eu ia morrer. Se você não está informado que você vai morrer, você deve estar tá levando uma vida muito estranha. Imagina o apego né? das pessoas, da, da, da
1: é. pessoa à, à realidade concreta que cerca ela. Então é ela isso? Vai ter, que abandonar. vai ter que largar tudo, até os afetos.
0: Tudo. Bom, pronto, não é isso? É assim, um apego total ao que ela está vendo. Só que o que ela está vendo, minha amiga, isso muda toda hora, você perde. Está você...
1: vivendo uma ilusão. É uma tá vida de na
0: ansiedade brutal, né, Carol? Uma vida de ansiedade brutal. É Uma vida de ansiedade brutal. Esse que é o ponto mesmo. Essa que, é, que é a coisa... Esse momento é um momento muito oportuno para isso. É uma denúncia dos maus amores, assim. As pessoas estão amando errado. E é aquilo que o poeta fala, né, Carol? O poeta fala, nos versos mais bonitos de todas, transforma-se madurna, o amador na coisa amada. Tu vai se transformar naquilo que tu ama. <risos> se você está amando tá o carro, tu vai se transformar em carro. Se você está amando dinheiro, tu vai se transformar em dinheiro. Se está amando... Você tá amando glúteos, você vai se transformar em glúteos. Você tá entendendo? Assim, ah, essa é,
1: é verdade, é. cara. É uma eterna academia, é uma como é que diz o Conrado? É uma eterna academia, é um eterno que mais? É, essas Eu coisinhas sei. aí, é
0: um drink, é e outra que é coisa qual. que a gente
1: tem que cuidar que a gente o pessoal reclama do Big Brother, mas o pessoal às vezes olha a vida de, de certos blogueiros e blogueiras. E a gente, o pessoal se projeta E vive a vida do outro Também nas redes sociais A gente tem que tomar muito cuidado então... Com o que a gente está alimentando o no nosso imaginário A gente tem que lembrar que nós somos os autores Da nossa vida E não ficar vivendo muitas vezes a vida do outro Que a gente admira Ou a gente aspira aquilo que a outra pessoa tem Poxa, cada um tem uma vocação E pode fazer a diferença no mundo trabalhando a sua própria vocação, o seu talento original. Cada um tem um talento original. Então, eu acho que cada um tem que olhar para dentro de si e tentar buscar qual é a diferença que ele tem para agregar na vida humana, né?
0: Total, Carol. Carol, vai terminar a live, já está batendo aqui, né uma hora. É...
1: Quantos minutinhos para dar tchau para o pessoal?
0: Ah, vai lá, mãe. vai na tua aí. Tem uns minutinhos aí. Não,
1: ainda. Eu estou <risos> muito feliz de estar aqui falando com meu amigo Ítalo, Desde 2006 a gente se conhece, né, Ítalo? Tem aqui ainda, ó... Vou te passar todo o material do Mário Ferreira dos Santos. Olha aqui os presentes. Que eu perdi. Que, né, deu em 2008, gente. para ver como a amizade... Olha, o amor da amizade, eu acho que é um dos maiores, amores mais uh, fantásticos que a gente tem em vida. né? Porque, diferentemente do amor conjugal, às vezes, ou de relacionamento que às vezes as pessoas é, rompem, a amizade é uma coisa, é um laço que dura para sempre quando é sincero e verdadeiro.
0: Então, Ítalo...
1: Ah. Agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade é, Parabenizar pelo teu trabalho Você tem feito a diferença na vida das pessoas E vamos seguindo em frente Cada um exercendo a sua vocação Olhando para dentro de si e dando o seu melhor Eu acho que é isso que importa nesse momento
0: Eu que fico feliz, cara Feliz é um orgulho, é um orgulho mesmo é... Saber que a gente tem pessoas como você aí né? Foi Esse exemplo que você deu, você não deu esse exemplo Você deu esse exemplo para falar, falar bem do, do Ernesto né? Do nosso ministro Mas o exemplo da então é uma alegria a gente poder saber que tem gente que a gente pode contar. Né? Então tinha lá os 10 motoqueiros, lá, os 10 motociclistas lá do, porra, do meio de um buraco ligaram para você porque confiam em você. Você atendeu e resolveu o negócio, né? Um, um, né? um coração nobre, um coração bom. E alguém aqui já, já desvendou a profecia. Né? Já botaram aqui, Carol. Carol, presidente de 2026. Isso aí não, não tem... Não tem... Para 2006, um 2026 não. Oh, o sonho 2030. sonho um
1: sonho com relação a mim e não me contou. Me conta aí, <risos> ao vivo. Não vou contar
0: nada. 2030,
1: não, ó, não, não, não. É... Oh, gra... tenho... Sabia que eu tenho sol na casa 11? E tu não é... vejo esse futuro para mim, então tá tudo certo. Ah, claro. Eu tô tá bem, estou satisfeita. Tá em,
0: Mas tu em, também em não via que cafés, tu né? ia ser eleita com 109 mil votos. É até aí nada. E tu é uma parlamentar que o povo ama. Então não faz pressa nenhuma você ver ou não. Faz diferença se votarem em você ou não, né, Carol? Mas tudo Mas bem. Valeu.
1: Eu fico ah, muito feliz de poder representar as pessoas. Eu realmente quero tentar dar o meu melhor, porque dá, ter a dá. confiança das pessoas, Italo, você, você presencia isso. O que que, qual, qual o valor da confiança? Quanto vale a confiança? Quanto vale a honestidade? Não tem preço que pague esse tipo Total, de relação tá. de confiança de de afeto que a gente tem com as pessoas. Então, acho que isso aqui é realmente vale a pena na vida.
0: Carol, muito obrigado, hein?
1: Um abraço para todo mundo. Depois a gente Foi faz um outro live só
0: sobre crise do ponto de vista filosófico, nada de notícia do dia. Vamos mentira. falar sobre Vai coisas ser...
1: essenciais. É o, que mais, o que eu mais gosto é desses temas existenciais. Total, Carol.
0: Total. virtudes,
1: inícios, etc. Relembrando lá
0: os grupos de Yahoo lá dos, 2000, dos idos 2006 lá, aquele Orkut, de Yahoo Grups. Orkut
1: também, né? Tinha
0: um Orkut. Orkut, exatamente.
1: Foi no Orkut que a gente se conheceu, acho. Acho
0: que foi no, foi no Orkut, não foi no grupo, não foi no Yahoo grupo A gente é. entrou depois no Yahoo Group. É isso aí, mas foi no Orkut. É isso mesmo.
1: Pessoal, grande abraço, fiquemos com Deus e vamos manter a paciência, a, a tranquilidade que tudo vai passar.
0: Isso aí. Carol, beijo. Muito obrigado.
1: Beijo. Até mais. Tchau, tchau, tchau pessoal.
0: Tchau. Até mais. Tchau, tchau.